0: Um podcast Brasil Journal. Eu
1: sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz.
0: Na décima temporada do Like a Boss, agora que a gente tem em vídeo, além do seu podcast favorito, a gente está aqui com o Alexandre Maioral, que é CEO da Oracle Brasil. E essa décima temporada, totalmente nova, é trazida pela Alura para Empresas. Você quer acelerar seu time de tecnologia e desenvolver sua equipe, vai lá em alura.com.br empresas, conhecer o trabalho que a gente tem feito com diversas empresas, desde empresas pequenas até grandes, trabalhando com a liderança,
1: que é um problema muito grande em tecnologia não é da dessas... aí quem quiser conhecer um pouquinho mais da vind como que a gente atende clientes que vão vender online clientes que vão vender offline cases como a lura pode ir lá em vinde.com.br. E nesse episódio você não tem como escapar
0: do like e do subscribe, porque é muito pessoal pra mim também. É é interessante que a Oracle faz parte da minha vida, não é? Então, eu hoje sou um líder de uma empresa que está crescendo, somos quase 600 colaboradores e eu comecei um dos meus primeiros empregos, eu trabalhei como instrutor, professor de Java na Sun Microsystems. A Sun Microsystems, que lá em 2003, ainda era uma empresa a parte e que vem fazer parte da, da Oracle. E é a Oracle e a Sun são uma daquelas empresas que nasceram uma das grandes empresas de tecnologia, não só do Brasil como do mundo. E que todo mundo que é, trabalha com código, trabalha com software, coloca a mão, né? A Oracle é uma empresa que você não tem como escapar. Assim como outras grandes também, todo mundo usa a Oracle, seja um produto, seja outro, seja através do Java, do banco de dados, do cloud, do Oracle Database, do MySQL. É tanto produto... De uma né, também. É, é um ecossistema de, de produto tão grande, tão vibrante que é aquele que não tem como você escapar. E... E fez parte da minha trajetória como profissional. Que eu a, até hoje sou apaixonado. Eu sempre falo em tecnologia, né? Todo mundo fala, quem tem mais experiência, para você não ser apaixonado. Não se apaixone ali pela Oracle, porque <risos> um, um dia pode ser um outro, mas eu sou apaixonado pelo Java e por muita coisa da Oracle, eu confesso. Mas tento tomar decisões racionais também. Então é muito legal ter você aqui, Alexandre, hoje com a gente.
2: Obrigado pelo convite de estar aqui hoje. É super legal poder falar um pouco do que a gente está fazendo, qualquer qual é na nossa Oracle, que eu também sou super apaixonado, tá? contar para vocês um pouco também.
0: Então, para entender, é, uma empresa grande, uma corporação grande e importante como a Oracle, é mais difícil da gente entrevistar o C-Level. Por quê? Porque você tem tantos produtos, passou por tantas fases e eu acho que a Oracle, no né, nosso dever de casa, né, nasce em 1977 e... Eu não era nascido em 1977. Eu era, o ano que eu
2: nasci. É. É. Eu que estava escrito na história <risos> e não trabalhar na Oracle. Ah, olha só, <risos>
0: o storytelling tá bom já. É. E... Como que são os principais produtos, o nascimento? Como que que chega no Brasil e pelo menos da minha geração de desenvolvedores e de pessoas que se tornaram empreendedores e empreendedoras, a Oracle é muito forte o banco de dados. É um dos grandes bancos de dados, se não o maior é, do mundo em clientes e onde a gente enxerga, onde a gente trabalha. Mas, para chegar até o Brasil, quais são os produtos que começam a, a crescer e ter essa expansão, para ter essa história que você vem se tornar depois CEO
2: aqui? A, a Oracle tem esse desafio, né comentando assim, a Oracle sempre foi uma empresa B2B, né? uma empresa para empresas, né ela não tem a, a, uma Apple, uma Google que tenha tem conhecimento já do B2C. né um produto essa, que eu compro. Que né? você compra, como, como pessoa física. Então a Oracle, tinha esse, eu tenho uma filha de, vai fazer 15 anos, ela sabe que eu tra- o que é a Oracle, porque eu trabalho 11 anos na Oracle, ela conhece e sabe. Mas as amiguinhas delas vieram a saber o que é Oracle quando a gente fez o movimento dos Estados Unidos do TikTok. Daí começaram a querer entender o que era Oracle, né? Então uhum. a gente teve sempre esse desafio. Mas a Oracle, ela realmente ela lançou em 1977, numa concorrência do governo americano para ter o banco de dados mais seguro do mundo. Caramba! E ela ganhou. E daí Larry Ellison sai da garagem e, e começa Santa Clara a história. Né, mano, isso, é. Santa Clara. E daí, é Redwood ali perto de... de, de ali em São Francisco. Ele, ela sai dali para se tornar a empresa que é hoje, né? E hoje a Oracle é conhecida, óbvio, porque nasceu do banco de dados, nasceu da segurança, então a gente tem muito DNA de segurança nas nossas soluções, já tá no DNA embebido isso, mas ela vem no, ao longo dos anos, o Larry sempre foi uma pessoa extremamente visionária, assim. Então, antes de existir o conceito de cloud, ele já falava de cloud naquela época. De outras formas, não com a palavra cloud, mas o conceito do que seria soluções em cloud. né?
0: A Oracle é quem começa a falar daquele Network Computer que é a premissa daquele de a gente ter menos e tá tudo na nuvem. É, vem lá de trás. Eu, eu, eu tenho uma prima que trabalhou na Oracle muitos anos nos Estados Unidos e eu lembro que ela falava disso e eu falava, nossa, que viagem essa era história. Uma viagem, era, era uma meu, viagem naquela Meu vida. HD, as coisas minhas vão ficar... Né? Tava sempre à frente. Como grandes empresas de tecnologia tinham já essa visão lá, lá, né?
2: E a Oracle no Brasil, ela tá muito próxima da história, né? A Oracle hoje tem 44 anos, ela nasceu em 77, eu falo que foi tá escrito na minha vida isso. <risos> né? Meu pai conta um pouco da história de que meu pai é médico, não tem nada a ver com tecnologia, mas sempre gostou muito de tecnologia. E ele lembra que o ano que eu nasci, ele estava numa livraria comprando livro de Oracle. Da Oracle, que ele gostava de programação, Caramba. gostava de... de, de Sensacional. tecnologia. E a Oracle veio para o Brasil já fazem, já, A gente já tem Oracle no Brasil há 34 anos. Então, a gente está muito próximo da idade total da empresa. A expansão foi muito rápida. É, globalmente. Começou super pequena aqui, com banco de dados, e a hora que foi crescendo, hoje a gente é uma das empresas que tem solução de ponta a ponta, né? A gente tem a infraestrutura básica no modelo de banco de dados ainda, licença, licenciamento, ou já na nuvem, até soluções de negócio como soluções de experiência para o cliente. Customer Experience, por exemplo. O BMG utiliza a solução nossa de Marketing Cloud, para poder segmentar melhor as, as, As as ofertas e atacar, de forma correta e assertiva os clientes dele. Tanto que teve um, é um case super legal, teve crescimento mais de 380, quase 400% durante a pandemia a, a abertura de contas digitais através da, da solução. Então é, é uma gama muito grande, né? Então é difícil e, e realmente isso é um, é um ponto que, que a gente trabalha muito no mercado e vem fazendo isso no Brasil muito forte que é o pensar Oracle de forma diferente porque tá na inércia de achar que é só o banco de dados, né? Principalmente quem vem do mundo corporativo ou de tecnologia. E, e quando que o... No Brasil acho que chegou por esse banco de
1: dados, por os produtos que já existiam globalmente, mas quando que a Oracle olhou pro Brasil de uma forma tropical e falou assim, pô, peraí, o Brasil ele tem uma estratégia diferente de outros países, aqui tem uma questão de imposto diferente, para vender o cliente tem que ser é, acessado... F- é. fisicamente... É. A gente sempre esse né? Quando a gente
2: fala de infraestrutura, Cláudio, a gente... A, a, a o Brasil América Latina, né? A o Brasil, ela faz, dentro, faz parte da região América Latina. Nossa. Ela, ela sempre andou muito junto com a inovação, até porque a América Latina e o Brasil sempre foram muito inovadores muito mais fácil de adaptação de novas soluções. Então, sempre muita coisa que já nascia lá, vinha para cá rapidamente. A gente tem, um, um às vezes, algum complicador, que a história é exatamente, modelo fiscal do Brasil, é, quando a gente fala de recursos humanos, que a gente tem solução para cuidar de pessoas, <risos> muda o tempo todo a legislação, a folha muda o tempo todo. Então, tem essa questão da localização, que no passado a gente sofria demais, porque... Saía, lançava um produto lá fora para chegar aqui eu tinha um espaço até conseguir localizar com o mundo do cloud né que é a gente fala que é globalizado é mais localizado essa, essas 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 é, particularidades que a gente tem na solução ela acaba sendo colocada dentro do core do produto só que é desenvolvido em parceria. A gente tem uma equipe local que estuda as legislações, e entende o que está acontecendo e trabalha junto com o time de desenvolvimento lá fora. Para isso já está na ferramenta lá fora. E daí encurtou muito esse tempo de localização, né?
1: Vou voltar um pouquinho no tempo. Então,
2: para o pessoal que
1: está assistindo, pessoal que tem menos 30. né? É. Quando que foi a entrada do cloud mesmo? Porque eu sempre fico pensando assim que o cloud foi um negócio decidido em uma mesa, né? Os governos aí chamaram o Larry Ellison, chamaram três, quatro, cara, o que é cloud? Vamos fazer isso aí? Como é que vai Ser feito. Quando que realmente o, o, o negócio entrou? É, essa da virada de chave foi quando? Anos 90, 2000?
2: Eu, eu acho que para o Brasil é mais recente, assim, de verdade para o Brasil fazem, vão fazer aí uns oito anos que a gente virou. Para o Cloud aqui, né? Veio trazer. E nos últimos quatro anos e agora, a gente, para vocês entenderem, a nossa receita já é. A receita de Cloud é maior que a receita do on-premise, que é o licenciamento tradicional que, que a gente tinha. Já teve essa virada de chave. Mas começou há uns oito anos atrás, porque. Vamos dividir Cloud em duas, duas frentes para ficar fácil para todo mundo? É,
0: porque eu fico. Eu não sei quando você está falando Cloud agora, já não sei se você está falando Cloud-Cloud, para quem quer deployar isso, qualquer coisa, é ou NetSuite no Cloud. Por isso, isso. que eu queria explicar. Tá? É. A gente
2: tem. Duas grandes áreas dentro da Oracle, que é a aplicação e tecnologia, que a gente chama. aplicação é a solução já 100% na nuvem, que você não se preocupa com tudo que tem para trás. Eu brinco que é a energia elétrica. Você pluga, você não sabe nada que está acontecendo para trás. Você não precisa se preocupar em upgrade de hardware, de sistema operacional, nada. Está tudo dentro já o sistema lá, o SaaS, que a gente chama de SaaS, Software as a Service. E tem a infraestrutura na nuvem, cloud que é a parte de IAS e PAS, que é onde a gente desenvolve, que também é 100% na nuvem. Passou por algumas ondas né, para chegar até aqui. A gente teve uma primeira onda, a gente foi uma uma das, não, a primeira empresa que criou a solução de infraestrutura ad customer, dentro do cliente, que era ter uma solução que era para rodar banco de dados, que é o nosso Exadata, só que ele era uma uma cloud dentro daquele cliente. Foi o primeiro modelo que a gente teve. Daí a gente teve a primeira geração da nossa infraestrutura, que foi foi a a geração 1. Que a gente colocou a infraestrutura, que a gente chamava de Classic. E agora, nos últimos cinco anos, a gente lançou, há cinco, cinco anos atrás, a gente lançou o OCI, que é a nossa Ferrari dos data centers para infraestrutura. Aí, e que aqui no Brasil a gente já tem dois data centers, uhum. duas regiões. assim, Então, o Brasil sempre, desde o início, quando começou, prim, uma das primeiras regiões a receberem o data center foi o Brasil. Uma das primeiras regiões a, se, a receber o segundo data center também foi o Brasil. Então, a, a Oracle. Corp, ela enxerga a gente muito com com essa capacidade de adaptar as soluções novas e ir para o mercado rápido também. Tanto que foi a primeira região que fez a a virada do modelo cloud de on-premises. A gente virou CT, é, o, o Pareto, né? Era 80 de, de licença, parte de revenue de licença e 20 de cloud. Hoje é o contrário. A gente é 80 de Foram revenue. primeira região. Primeira região. Incrível, né? Incrível. É,
1: curioso. Eu fico imaginando, Alexandre, que muita empresa é, global, antes de colocar o pé no Brasil, deve ter ligado para alguém da Oracle e falou, olha, eu quero entrar no Brasil, mas eu só vou entrar com vocês. Isso existiu? Existiu. Acho que muita
2: empresa global pegou pessoas da Oracle do Brasil para abrir operação. A gente tem vários casos de pessoas que são líderes, da região de América Latina, de outros players de mercado, que são ex né? Então, teve, teve muito disso mesmo. tão bem que vocês fizeram. De é. bem que a gente fez esse, esse, esse trabalho de mudança para esse mundo cloud. E eu acho que tem um pouco a ver com a cultura, né? A gente tem uma cultura muito brasileira, a América Latina tem uma cultura muito mais adaptável, assim, se adapta muito melhor as coisas. Hoje a gente vive isso em tecnologia, né? É difícil a gente é, ter uma escassez de recursos no mercado, é mais fácil ir lá e pegar alguém pronto de algum lugar. E, e a o passou por isso, né? A gente teve bastante... Hoje, muitos dos líderes de região das grandes players de tecnologia são ex-Oracles. Ex-Oracles que trabalharam na Oracle durante 20 anos.
0: É é engraçado, né? Também entrando nessa mudança de paradigma, você falou né? que você está com 11 anos de casa, você citou também pessoas de 20 anos. Talvez 15 anos atrás, quando falava, ah, tal pessoa está 5 anos no mesmo emprego de tecnologia, 10 anos no mesmo emprego de tecnologia, todo mundo via assim. Hoje em dia, eu falo, é essa pessoa que eu quero. Porque é quem entregou e e trabalhou num num projeto grande que trouxe
2: resultado e que você pode ver o impacto que teve, não é? E a Oracle, tem essa característica, por ter tantas linhas de negócios e soluções, dentro da própria Oracle, eu sou um exemplo disso, são 11 anos de Oracle e durante esses 11 anos eu passei por todas as áreas da companhia. Ou seja, eu tive uma, uma trilha de carreira em várias áreas, e parece que eu tive empresas diferentes em várias <risos> áreas. E daí é muito legal isso, a gente ouve muito isso. Muitos dos executivos da Oracle têm 15, 20... Galvão, que era o nosso antecessor, que, é, que tá na Oracle ainda, ele na, foi como estagiário, tem 18, 19 anos de Oracle, e, e se perguntar para qualquer um que, que tem essa vivência, entende que, que não parece que eu tive na mesma Oracle o tempo todo, porque é sempre muita uma vivência muito diferente de cada área. que A gente passa...
0: Round 2,
2: fight!
0: Nesse segundo round, a gente quer entender mais dos produtos do mercado Brasil. Alexandre, então, a hora eu tem toda essa gama de, de produtos, alguns até bem diferentes. E você já colocou pra gente que já flipou as pessoas usando no cloud e comprando produto pra usar sem ter que instalar nada e deployar nada. Mas... Quais são esses principais produtos no Brasil? Porque já que você já me disse que aqui a gente trocou para o cloud antes, eu imagino que os produtos mais usados, Latam e Brasil, possam ser diferentes de Estados Unidos e Canadá. É ERP? É o cloud puro como infraestrutura? É Qual... É esse grande produto, o carro-chefe e também entender como que esses produtos nasceram, não é? Porque teve muitas aquisições, não foi, Dantas? E muita criação própria da Oracle. Como que isso tudo fica no cenário Brasil?
2: A, a, a infraestrutura ela, ela nasceu na, desses modelos primeiro o privado, depois as primeiras Solução que foi a Classic, os data centers clássicos, e daí a gente foi para o OCI, que é a que, que a gente fala que é a Ferrari. Da... Isso nasceu desenvolvendo, desenvolvendo e trazendo conhecimento do mercado. Tanto que a solução dessa última solução nossa, que é de OCI, ela é construída de grandes engenheiros que vieram no mercado, do mercado desse mundo, né? que estão na Corp lá. E o Léo falou: constrói o melhor melhor data center para cloud pública, com mais segurança, dinheiro infinito para fazer isso. Por isso que a gente tem tanta qualidade a missão crítica em clientes para rodar no OCI é muito importante. Mas a gente tem isso, não tem um cacho, um carro-chefe, né? porque como a gente tem esses dois pilares muito fortes, aplicação e tecnologia, em tecnologia é o OCI, sem dúvida é o OCI hoje, porque grandes empresas como a TIM estão desligando todos os data centers dele para migrar para a nossa cloud pública. Acho que tem também um, aquele caso do Zoom, não é? Que... Do Zoom, o Zoom fez isso também nos Estados Unidos, tanto que agora a gente está vivendo até um, um impacto do, do consumo, porque a gente vê por consumo, né realmente é rede elétrica. Se, se você usou, você paga, se você não paga. O Zoom teve um pico hum. e agora ele está se estabilizando com a volta do, do, presencial. do mundo presencial um pouco, está estabilizando. Então, a gente vê o consumo caindo um pouco, perto do que estava tendo durante a, a pandemia. Então, o OCI, sem dúvida, para a tecnologia é isso. Agora, a gente é líder faz 5 anos no RP Cloud. E daí eu vou voltar um pouquinho antes, porque a Oracle tem vários RPs, né? O pessoal fala, ah, pô, a gente desenvolveu um que se chama EBS a gente comprou a PeopleSoft, que era um, um RP, a gente comprou o JD Edwards, que era o outro RP, e mesmo tendo comprado isso há cerca de 10 anos atrás... E você está falando dessa compra aí, são
0: compras... Gigantes, empresas, certo? Gigantes. NetSuite né? Não são né? coisinhas pequenininhas. NetSuite também, só que NetSuite
2: já é SaaS, 100% SaaS. Ah, tá, tá, ok, SaaS. ok. Mas essas daqui foram compradas há 8, é 10 de anos, guia, anos é, atrás? Guia de dólar, é. Né? é, é coisa é gigantes. <risos> essas foram compradas há mais de 10 anos ou quase 10 anos atrás, e e quando a gente comprou elas, o Larry, já visionário, ele iniciou a construção que a gente chamou do RP Fusion, do Fusion, que é a solução 100% em arquitetura SaaS, SaaS, Cloud Native mesmo. E pegou os melhores processos de cada uma dessas soluções que a gente tinha e foi embebendo dentro dessa dessa solução. E há 5 anos atrás a gente lançou, faz 5 anos que o Gartner coloca o RP Cloud como isolado no Quadrante Mágico, como o melhor RP do mundo, em cloud, e e, e já chegou no Brasil também. Então, a gente já tem grandes clientes, como a Globo, que fez a escolha quando juntou Globosat e Globo, que eles tinham dois RPs, eles tinham Oracle e tinham outro outro player, fizeram a escolha, foram para o RP cloud e até um caso super legal, que é Zero de customização. E quem for de tecnologia sabe disso, que Nossa. zero de customização virou um case global. Nós e Accenture, e Accenture que, que fizemos um projeto lá, case global sem customização. Então assim, não tem um produto, entendeu, Paulo? Eu tenho o produto de infraestrutura, eu tenho de aplicação, eu o RP, mas eu também tenho a parte de Marketing Cloud, que eu dei o exemplo do BMG para vocês agora, que é super utilizado, assim, que, que, é, que já está ligado à, à cultura. Tem o exemplo da Livelo, que o, o, o commerce da Livelo, onde você faz a troca de pontos, tudo roda no nosso Commerce Cloud, que é uma solução de negócio de ponta, SaaS. 100% cloud. Então, a Oracle hoje em dia tem esse nível de produto: tem
0: e-commerce, tem data analytics, tem tudo. Marketing esses... cloud. Marketing cloud.
2: Disparador de. Folha, né? Folha de folha pagamento. Folha de pagamento, a parte de gestão, gestão de pessoas, é, consolidação e gestão financeira, com a parte do. Outra, outra grande empresa que a gente comprou no passado que era o Hyperion, que é. veio para dentro da Oracle e daí a gente pegou o engine do Hyperion, colocou no modelo de arquitetura SaaS mesmo e agora a gente chama de EPM essa solução, mas que é toda a parte de gestão financeira, de planejamento financeiro usado pelos grandes bancos, grandes telcos utilizam. Eu, eu como um
1: grande entusiasta do SaaS, né, minha empresa atende é, majoritaria, majoritariamente empresa SaaS, a gente é, no, no case da NetSuite, a gente você falou, nossa, a Oracle não vai brincar com esse negócio aqui dentro, né?
2: Acho que é legal... tentar e o NetSuite... Desculpa te cortar, ah, lá, lá. mas o NetSuite é, é importante, porque o NetSuite a gente comprou já ele no modelo SASE. Ele já isso. é isso. É. E ele chegou no Brasil, a gente tem uma representatividade baixa no Brasil, porque aquela parte da localização não aconteceu, que entra agora. Entra no, no, nesse ano, no calendário... A gente vai ter para o Brasil. E a gente entende que o market share nosso de RP, porque o NetSuite é para pequenas e médias. Isso. O market share no Brasil vai vai explodir com o NetSuite. Hoje, 65% das startups nos Estados Unidos utilizam o NetSuite. É,
1: e foi esse o case que eu queria trazer, assim, qual qual é o tipo de cliente hoje que compra o Oracle hoje? É,
0: porque olha só, você falou do NetSuite que ainda o market share é pequeno no Brasil, na Lura é NetSuite, né? Mas eu não sei, mas não por isso, mas antes mesmo, quando eu eu ouço, e eu não entendo nada da parte financeira, etc, eu, eu ouço bastante do NetSuite no Brasil, versus outros ERPs, acho que muito mais do que a proporção que você tem na cabeça é por causa que é, é empresa de
2: ser, então empresa de serviço já ela ah, roda é. de produto eu não tava não tinha localização e agora a gente vai ter Entendi. nesse eu, ano eu acho calendário. que assim
1: aí eu, eu conheço bem o NetSuite também acho que é porque quando você tem uma empresa tecnologia, de tecnologia que atinge uma maturidade ela fatalmente vai olhar o NetSuite né é. que ela já tem uma ponta já até aqui. porque o
2: NetSuite ele não é só um RP, né ele tem, ele tem ali, tem a parte de... De, de marketing. De CRM, é. tem a parte de... Mar, ele, ele, ele é uma plataforma bem completa. Então, é. para uma pequena e média, é super, super bem... Uhum. Encaixa muito bem. Implementação rápida, custo baixo de implementação, custo baixo... Então, democratizou demais. É um pouco o que você perguntou ali. Democratizou demais, assim. O mundo de cloud democratizou demais. Hoje, eu tenho clientes... Já no Brasil, é, a receita da Oracle no Brasil já passou de 20% só de pequenas e médias empresas, que no passado passado não tão distante, vamos falar uns 8, 10 anos atrás, era meio inviável você pensar uma pequena empresa utilizando o Oracle, porque era um custo muito alto mesmo, né, no modelo agora quando veio o cloud, o advento do cloud trouxe essa, essa democratização, a gente tem startups, tem pequenas redes de hotéis que utilizam RP Oracle ou infraestrutura na nuvem de Oracle tem até sanduicheria que usa infraestrutura Oracle olha só, caramba, é.
0: Alexandre, o cloud que eu imagino que tem um crescimento muito grande, o Oracle tem uns cases grandes que vocês trouxeram e dado que é um mercado com poucos players, acho que o desafio é muito grande, especialmente de você converter, então você tem cliente que já usa produtos Oracle, mas não usa o cloud, a infraestrutura mesmo. Essa dificuldade, porque é engraçado, né? A promessa do cloud quando nasceu lá atrás era justo que você não se importa com nada, né? O outlet, né? O exemplo da tomada que você deu. Mas hoje em dia o que acontece é que tem alguns lock-ins. Especialmente empresa muito grande. Empresa muito grande que deployou em um provider de cloud, ela tá meio amarrada por alguns detalhes. Às vezes nem é de maldade do provider. É um lock-in
2: de arquitetura técnica. (risos)
0: Exato. Você entende? Aconteceu. Tem esse caso. Tem também o caso de que migração, né? Às vezes você fala assim, nossa, do que vai sair mais barato, vai, mas o trabalho que eu vou ter de migrar riscos que eu não estou enxergando é difícil. Como se posicionar num mercado desse que eu imagino que é, é a guerra dos gigantes, certo?
1: Aí, deve ser a maior guerra de tecnologia que a gente tem de todas. E fora os concorrentes pequenos que vão nascendo e vão falando, não, eu faço de graça, né? Tem, tem isso também? É,
2: né? Tem, Como Qual que foi a estratégia que a gente adotou? Você comentou no início, a gente tem Oracle em praticamente todas as empresas, ou de, ou banco de dados, ou alguma solução de infraestrutura, ou uma parte de integração, a gente já tem Oracle lá dentro. E e normalmente a missão crítica da empresa roda em Oracle. então o primeiro a primeira ida para o mercado que a gente foi foi em cima do nosso na nossa própria base, de de licença, de licenciamento de produto, que que é um modelo de on-premise, modelo de licença, para fazer o que a gente chama de lift and shift. Você pega o que você tem aqui e simplesmente põe para lá. Daí você vai me falar, mas é simples assim? Depende, a gente já tem casos de sair do mainframe para ir para o público, que é, não é (risos) simples. (risos) Tem complexidade? Tem. Mas quem paga o mainframe... Não acha tão caro o custo <risos> para fazer isso, e não, e porque exatamente o custo de uma mainframe é altíssimo. Né? Então, a gente foi nessa estratégia da missão crítica. E daí, como que a gente está trabalhando? É muito, muito simples. Assim. A gente não acredita que, que um cliente vai fazer 100% alguma coisa só com Oracle. O, o multi-cloud vai existir, a gente sabe disso. E a gente fez, por exemplo, no Brasil, a gente ligou o nosso data center de infraestrutura com o data center da Microsoft. Então a gente tem um, um link. E o usuário, por exemplo, da Team que escolheu alguns workloads para a Oracle e alguns workloads para a infraestrutura da Microsoft, para ele é transparente, porque ele é como se estivesse no mesmo data center aquela infraestrutura. né? Então a gente foi atacar o que era workloads da própria Oracle para fazer esse, essa movimentação. E daí tem um outro que é iniciar já no cloud, porque muitas das empresas agora é Cloud First, né? Eu inicio as minhas soluções, eu posso manter o meu legado ainda no no modelo tradicional ainda, até ele sendo sucateado e eu vou vou começar. Mas eu vou começar um projeto novo, eu começo já no Cloud. Então a gente vê o mercado dessas duas formas. Pegando, estando presente para estar iniciando a nossa solução e fazendo a transição do que é as soluções que a gente tem dentro dos clientes de de infraestrutura que não são cloud são modelos tradicionais.
1: A gente já citou aqui que a Oracle virou referência em muita coisa e uma das coisas que eu admiro bastante é o modelo que vocês vendem. Assim, acho que é, eu conheço algumas pessoas que trabalham lá e eles vieram muito prontos do mercado porque a Oracle tem uma escola de vendas. né? Acho que você, acho que você passou por isso também. né? Sim. Isso existe ainda hoje? É aquele mesmo modelo que quando chegou no Brasil por canal, com estruturas bem definidas de
2: vendas? A gente tem as vendas diretas e indiretas que a gente fala. A gente tem um, um ecossistema muito forte que a gente está cada vez mais desenvolvendo. A Oracle tem uma... A Oracle é uma empresa conhecida e reconhecida como uma empresa de alta performance. A gente sempre vai ser. Porque existe esse espírito vendedor ali dentro. Eu eu sempre brinco que é do menino que trabalha na garagem ali com a gente, de manobrista, até o Luiz Mesa, que é o nosso presidente da América Latina. Todo mundo querendo vender. O o, o motorista da Oracle já, já já ajudou a vender. Já ajudou a vender. Tem uma história assim mesmo. Ele já ajudou... Acharam o telefone dele, ligaram para ele, não sabiam que ele era motorista e ele pegou aquele negócio e levou para as pessoas para poder fazer a venda. Eu quase que sugeri que ele colocou no no Market Cloud lá, cadastrou o lead e já foi direto para o vendedor. Mas tem esse espírito muito de vendas mesmo, então realmente a a gente tem isso. E eu acho que uma coisa que ajuda muito é um pouco do que eu passei. Eu passei por todas as áreas, assim. Então a Oracle tem muito esse espírito de startup, erra deu certo não deu faz de volta acerta, dá para melhorar muda também para melhorar então a gente faz é, é muito é muito dinâmico né esse dinamismo de Passar por uma área, conhecer, pô. só preciso entender a minha jornada dentro da hora. Eu entrei como vendedor de contas estratégicas, que eram grandes contas, assim, então, pô, tipo, diretor daquelas contas super específicas. Seis meses depois eu assumi a diretoria dessas contas estratégicas e vendendo tudo, podia vender tudo que era a hora. Tudo, tudo? Outro. Todos os produtos. Caramba. Daí saí dali e virei vice-presidente América Latina, não só de Brasil, América Latina, de solução de Customer Experience daí voltei para o Brasil para só para Brasil juntando uma outra área de customer experience para aumentar o que era o portfólio, focando no Brasil, que era onde tinha maior, maior, maior penetração e maior venda. Saí dali, fui ser o head de tecnologia para o Brasil, para vender toda a parte de infraestrutura, banco de dados, infraestrutura na nuvem. Saí dali, virei o head de aplicação, que daí somou toda a parte de Customer Experience com toda essa parte de aplicação de negócio, como HCM, como URP, como é, planejamento financeiro. E daí eu vim sentar na cadeira de presidente. Eu, eu passei por várias dessas áreas e isso dá um, é uma escola, meu mesmo, ele dá uma, um aprendizado e uma bagagem que só cresce, né? A gente, a gente vê as pessoas que, que na Oracle continuam crescendo e continuam se desenvolvendo, elas tiveram essa experiência de passar por várias, várias áreas lá dentro.
0: Alexandre, parece que a pergunta mais difícil que faz para o pessoal da Oracle é do Cláudio mas não, eu vou fazer a pergunta mais difícil, né? porque acho que o, o Cláudio tem esse, esse espaço duro, é uma disputa grande, mas onde eu acho que tem... É, e que a Oracle está fazendo muito bem, é o que você citou da sua filha, do TikTok e da marca. Porque hoje, especialmente no cloud que você tem os players, né, Microsoft, Amazon e Google, que estão muito próximo do B2C porque eles vendem computadores, celulares livro. E, né? e livro, que são coisas que a pessoa já tá. E a Oracle, que tem o, nasceu no DNA no B2B puro, é, enfrentou essa dificuldade de chegar próximo do quê? as pessoas que, ah, onde você quer trabalhar? Que tecnologia você quer estudar? Pra mim foi diferente, porque... Eu trabalhei na Sam e sempre fui apaixonado por Java. Tanto que quando a Oracle comprou a Sam Microsystems, a minha admiração passou. Sabe, eu eu reflito isso. A minha admiração pela Sam e pelo pessoal que fez a Sam, que era o pessoal sem gravata, eram uns uns hackers meio doidos, passou para a Oracle. E depois a Oracle, foi depois, né? Comprou mais SQL. Eu falei, os caras só acertam, porque. Porque estavam chegando próximos da comunidade de pessoas de tecnologia. né? Próximos do, de quem daqui a 10 anos vai tomar a decisão. Né? Talvez não hoje, mas daqui a 10 anos vai... Que hoje já toma uma decisão. De hoje já toma... <risos> É, eu, por exemplo, né? eu sou influenciado. Né? É, ah, o NetSuite... Ah, deu pessoal da Oracle, do Java, não sei o quê. A sua cabeça já... Já foi, né? Já, já tinha pensa de, de outra maneira. <risos> Isso é muito pensado porque... Né, a gente estava conversando antes... A Lura tem uma parceria com a Oracle num, num programa de educação para pessoas que não trabalham com tecnologia. O Oracle One, né? e eu lembro que isso foi uns. Anos atrás, me ligou o VP de marketing, né? O Gabriel Valejo. Me ligou, eu tava num shopping. Eu atendei, às vezes, a ligação. Ah, aqui, ó. Eu sou, sou o Gabriel, trabalho na hora. Eu achei que não sabia qual era o cara. Depois eu vi VP Você de marketing. Você achou que era vendedor, né? Não, não achei. <risos> nem que era... Pior, eu achei que fosse. A... Sempre vem alguém com a Lura fazer uma ideia mirabolante. Eu falei, não, porque a gente tá querendo treinar 30 mil pessoas, de pessoas, não sei o quê. Eu, des... eu falei, claro, vamos fazer a reunião. Mas na hora que eu desliguei o telefone, eu disse, isso nunca vai dar certo. Eu pensei, isso nunca vai. Não é que não vai dar certo. Isso nunca vai acontecer. É di- seria difícil demais. É né? difícil. tá lá na Oracle, tem mil coisas acontecendo dentro da Oracle. Tem, tem que lutar com esse departamento, com isso aqui. Está acontecendo, mas ao mesmo tempo tem o cloud, sabe? Eu falei, isso não vai acontecer. E, e não só aconteceu, como cresceu e etc. E eu vejo isso como uma estratégia a longo prazo para trabalhar com pessoas. É claro que vocês também precisam de mais pessoas trabalhando na área, que senão o mercado não cresce. Né? É, tem um jogo de soma que é muito legal. Mas pensando como marketing, é um negócio de longo prazo certo? Porque não vai trazer retorno no curto prazo, isso nunca. Então, e eu penso que é um ataque B2C corpo a corpo de pessoas, para que quem sabe um dia, pessoas que tem, né, que nem a sua filha de 15 anos ouça falar do Oracle que faz um curso, ah, isso é Oracle? E daqui a 10 anos, ela é vai levar, um NetSuite, formador de opinião pra levar o NetSuite, vai levar o NetSuite para a empresa que ela trabalha. Então, existe essa preocupação no longo prazo. Outro exemplo, Homem de Ferro 2, acerto? Acertei? É. No Homem de Ferro, olha aí, quem, quem achou que eu sou doido agora, foi Homem de Ferro 2, no meio de um podcast do Like a Boss, no Homem de Ferro 2, o Larry Ellison, fundador da Oracle, aparece num, num product placement ali, mais ou menos
2: assim, ele aparece e o Robert Downey Jr. conversa com ele e chama ele de Oracle, inclusive, é, né? O Exadata aparece também, tem a máquina que aparece no fundo do, do filme ali, que é onde tem o supercomputador que roda as coisas para... pro pro Homem de Ferro.
0: Então pra você ver, Homem de Ferro 2 deve ser um filme que já tem 10 anos, e naquela época já tinha essa preocupação, porque ali você não tava vendendo vou aparecer o Larry Ellison no Homem de Ferro 2 pra vender pra C-Level. Você Ah, sabe que a a gente acha,
2: isso é dentro da hora, a gente acha que o que o o Larry foi a inspiração pro Homem de Ferro, né, porque (risos) é o cara de tecnologia, apaixonado por tecnologia inovação, a gente tem essa e a barba que eles deixam é igualzinho do Larry igualzinho, é verdade
0: (risos) pra você perceber que já tem pensamentos aí a longo prazo em relação à marca, conexão, não é necessariamente com o público jovem, é, pode ser público mais velho, mas que... Mas é uma
2: jornada. Um, que não conhece que Oracle é um negócio nunca ouvi falar, uhum. certo? E isso tem bastante coisa pra gente falar sobre isso, assim, porque o que acaba acontecendo? Como, por que que nasceu o UAN, né, que é o Oracle Next Education? A gente, foi no Brasil que nasceu isso, tá, só pra vocês entenderem. A gente tava no Brasil, a gente olhava para o mercado e via um índice de desemprego absurdo. A gente olhava pra dentro de casa e para os e projetos que Clientes, uma falta de recurso muito grande no mercado. Daí a gente falou, como que a gente também participa disso para fazer. E ao mesmo tempo traz uma diversidade, porque o mundo de tecnologia de pouquíssimo tempo atrás são sempre as, os mesmos as mesmos pensamentos, as mesmas faculdades e universidades, as mesmas as mesmas pessoas quase. E o que acaba acontecendo é que a gente perde essa história da diversidade, inovação. Tudo. Daí a gente começou a pensar e veio a ideia do Oracle Next Education, que é o UAN. E o, e o UAN ele nasceu exatamente focado em é, maiores de idade, acima de 18 anos, para pessoas acima de 18 anos que não tiveram um acesso a a universidades ou faculdades ao ensino de qualidade. Então, começou lá lá atrás, e aí, eu, hoje eu fico feliz que a gente, foi, eu, brinco, eu brinquei quando a gente lançou agora o ano passado, uh, no começo desse ano fiscal nosso, eu lance, que foi o ano passado, né, a gente começa dia ah, 1 de junho, começou o nosso ano fiscal novo, do ano passado. Ele, a gente lançou o One e, assim, o impacto que a gente vê do UAN, das pessoas que estão entrando, porque o One não é só um projeto que eu vou treinar a pessoa a, des- a desenvolver em Java, a microserviços, Cloud Oracle, eu tenho um, um uma uma trilha de desenvolvimento de empreendedorismo. Eu tenho uma uma última trilha que é super importante, porque o que adianta eu treinar e deixar esses recursos que, que se certificaram, conheceram, estudaram soltos no mercado? A gente criou a última trilha que é exatamente a conexão com parceiros, ecossistema e clientes da Oracle que pegam esse grupo que se forma no UAN e faz participar dos processos de seleção dentro dessas empresas. A Gerdau é um exemplo, é uma parceira nossa no UAN. ela separa lá das 10 vagas abre 10 vagas de tecnologia, por exemplo ela separa 5 para pegar desse público do UA que se formou. Que como ela, tem uma série de outras empresas que são nossas parceiras que fazem isso também. Então, o UAN ele veio para isso, né? E, e junto com o UAN, essa história de como a gente põe a marca, né? Nas pessoas mais novas Novas, conhecerem, porque a gente é uma empresa de B2B, a gente fez algum, alguns movimentos de marketing, que é o que você falou, é, é, o retorno às vezes é difícil de ver a tangibilidade, porque no Brasil a gente fez esse investimento agora fazem faz 10 meses, que é o Pense Oracle, então vocês estão vendo o Pense Oracle e um monte de lugar aí por causa disso, é um investimento de marca mesmo, de brand, mas a gente começou a entender que a gente precisa ir na base, e daí a gente criou, e a gente, a gente é muita gente, eu vou falar quem criou, foi os trainees da época lá, dois anos atrás, três anos atrás, criaram o Geno, que é a nova geração Oracle, Generation Oracle. E e como foi? Foi criado um modelo que a gente, primeiro que a gente não, não, a entrevista era totalmente a cegas. Inclusive era com uma startup que a gente acelerava na época lá. Então a gente não sabia, não tinha nenhum tipo de viés preconceituoso, nem de de gênero, nem de cor, nem de, de, de faculdade, universidade, não sabia de nada. E o que, que a gente fazia? Pegava pelos valores e atitudes daquelas, daquelas pessoas. E isso a gente chegou num público tão novo e tão diverso, que depois de... A gente está na terceira turma. Eu eu tenho orgulho de falar que 86% dessas pessoas da primeira e da segunda turma são funcionários Oracle hoje. Ah, E tem uma diversidade de ideias, de cultura, de conhecimento, e que está trazendo Para a ponta que a gente queria de chegar às pessoas mais novas, o que é a Oracle de verdade, muito legal. Então a gente criou o o Geno, né? agora a gente criou o ano passado o fest que é, sabe, turma de férias? Um mês de férias da faculdade, da universidade, as as pessoas se inscrevem e passam um mês na Oracle conhecendo. E eu tive a oportunidade de falar com com, com a primeira turma quando eles entraram e depois de um mês. E primeiro assim, quando eu cheguei lá era tudo vídeo ainda, a gente estava no meio da pandemia, né? Eu cheguei na no virtual assim, eu vi que estava todo mundo olhando estranho assim, achando, eu falei, por que vocês estão? Não, que a gente achou que havia um um senhor de terno, gravata. Gravata. Eu falei, por quê? Não. Daí eu comecei a fazer pergunta: como vocês acham que é a minha sala? Ah, aquela sala gigante, com um sofá, uma cadeira no meio, uma uma mesa no meio, sozinha. Falei, não, eu sinto no meio de uma galera, o o Galvão, que é um executivo, nosso ex-presidente da da Oracle ano passado, se eu estico a mão, eu bato nele, assim, de tão perto que a gente gente senta. Então, eu fui quebrando isso. E depois de um mês, quando a gente sentou, eu falei, e aí, como foi a experiência de conhecer a Oracle? E a Oracle é virtual, não era nem o presencial, nada do presencial. Assim, todos mandando chat pra mim, assim, moral, por favor, dá um autógrafo na minha carteira de trabalho. E, e essas pessoas, era uma turma de 45 pessoas, espalhadas pelo Brasil inteiro, Nordeste, Sul, Sudeste, do Brasil inteiro. Elas levaram pra dentro dessas faculdades a experiência que é o que é a Oracle hoje. E isso virou, tá virando um movimento tão grande de, 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 de conhecimento para para o mercado brasileiro de, de, desses entrantes, né, dos, dos entrantes no, na, no mundo profissional, de querer vir na Oracle, e querer trabalhar na Oracle. Então teve até uma das turmas, para poder, poder entrar no Genoa, tem que estar tá cursando alguma, alguma faculdade. Só que ele estava nos últimos seis meses, daí a linha de corte para não poder. Daí ele veio pedir para tentar fazer, a gente falou, não tem como. Aí ele falou, então já sei, já vou resolver. Ele se matriculou em outra, em outra para poder participar do, do, do Genoa. Olha que legal. Muito bom. E qual é a demanda da Oracle no Brasil em colaborador hoje? A, a, a gente no mundo tem 133 mil funcionários. Estamos em 175 <risos> países, né? Na o Brasil, a gente está com mais de 2.300 funcionários espalhados pelo Brasil inteiro, né? E tem sede no Bra- aqui em São Paulo, tem em Joinville, que é um centro de desenvolvimento de netSuite até, é, em Joinville, tem em Porto Alegre, que a gente tá lá no Instituto Caldeira, que é super legal também, um centro de inovação e de startups. É, é forte lá, né? É forte. Aqui no Brasil a gente tem, tem esse, mais ou menos, 2.300, 2.400 pessoas hoje. É engraçado,
0: linkando tudo isso para essa quantidade de colaboradores e colaboradoras que vocês têm, né? É, sempre... São poucos... Se level fundadores, fundadores de empresas muito grandes que viraram corporações que a gente é, traz no Like a Boss. E eu sempre fico com aquela impressão: tô gastando tempo dessa pessoa e ela tá tão ferrada não, com os compromissos. Mas isso também mostra. A, a minha pergunta foi proposital, né? Da, sabe, da marca, do B2C, não é à toa que você tá aqui num podcast, né? Se eu fosse falar pra raíssa não sei quantos anos atrás, falar: traz aí seu CEO num podcast aí que vai ter no YouTube. Eu falar: ah, aqui, não, se liga. Ou, não, responde ou se não.
1: O MS seria engravado gravatado seria gravatado seria é, com é. o tempo com
0: as perguntas <risos> delimitadas ó não a, per... a gente não mostrou as perguntas que íamos fazer aqui nem para o CEO da hora com o Brasil então fica aí anotado a a pausa é tá aqui. É a isso é. aí vai
1: para é uma dica para os assessores de imprensa né é. as assessores de imprensa
0: tem gente que pede é pouco hoje em dia você bem
2: sincero tá não mas me dá acho que não mas o que não mas não um sei o que eu vim de de outras empresas de tecnologia e eu me lembro que para falar com o presidente eu era da empresa para falar com o presidente eu tinha de fazer um business case para a secretária, que demorava uns 30 dias para aprovar <risos> se eu podia, podia ou não podia falar. E isso há 10 anos atrás, 11 anos atrás, acontecia. Sim, já então muita mudou coisa. muito, mudou muito. E, e eu acho que é isso, exatamente, a gente tá aqui é muito mais, eu acho que a posição de um presidente de tecnologia dentro, no Brasil ou na América Latina é mostrar a cara do que é a cultura da companhia, do que é as pessoas que a gente está... Querendo trazer para a companhia com, com os valores e atitudes da nossa cultura. Então, a, a gente participa e participa com muita vontade de todas essas, essas conversas aí. E
0: qual que é o maior desafio da, da Oracle no Brasil hoje? O que você diria? É... Saber colocar melhor a marca para os players do né, Switch e produz assim é a localização, né? Que é isso? Tributo, não sei de alguns produtos. É, não, eu precisar contratar, eu estou com um problema no time de alguma coisa. O que que você enxerga? O que que é que bate todo dia? Não, aqui é onde a gente tem algo mais interno, até, né?
2: Acho que o maior desafio que não é só da Oracle, é de qualquer empresa que tem tecnologia, ou seja, todas as empresas têm isso hoje é a história de mão de obra, porque a gente sofre com, com, com a falta de mão de obra que tem no mercado. E eu sei que isso não é só da hora, porque eu falo com outros presidentes de, de grandes companhias, tanto de tecnologia de não tecnologia, e eles sofrem a mesma coisa. Existe um monte, né? Então, em vez de você desenvolver e fazer esse, todo esse programa que a gente está fazendo, com os Genos, com o Word, tentar fazer, a gente lança, vai lançar agora é, o o programa de um ano mais, ou seja, pessoas que estão mais de um ano fora do mercado de trabalho, um ano mais para frente, né? Fora do mercado de trabalho, certificar, treinar para voltar para o mercado de trabalho, em tecnologia. Então, eu acho que o maior desafio é onde a gente está pondo muita energia é exatamente no desenvolvimento do ecossistema dentro da, da região do Brasil para a gente ter mais recursos com conhecimento, certificações de hora.
0: É, eu acho muito legal porque a gente bate bastante nisso, né, Dantas? Tem até lá do, do Manifesto Tech que a gente coloca... É isso, a quantidade de pessoas sêniors é, tá travada. Se a gente não criar pessoas é júniors né? e não contratar pessoas, não der oportunidade, que nem o JNO, que nem o programa, eu sei que é difícil para várias empresas, né? É, fácil, é muito fácil eu falar, contrate pessoas sem experiência. É fácil, né? Realmente. Mas executar isso e fazer um onboarding ter um é porque, acompanhamento. A porque trazer é não
2: é tão difícil. Isso. O problema é, é, é desenvolver é, é, ela ali é, dentro é, depois, é, é, é. né?
0: Mas se a gente não fizer isso, não, não, não tem esse mercado, né? Essa monte de vaga que aparece, que é para pessoal mais pleno, mais sênior, continua lá. A gente não, se não tiver, confiança.
1: se não tiver, o país não vai crescer. É nesse nível, assim. Se a gente Exato. não formar essa galera, o país não vai crescer. Hoje,
2: eu sei que não é um problema só meu, o problema de outros colegas do mercado aí, é exatamente você se limitar ao crescimento por falta de recurso, para fazer entrega ou trabalhar com tecnologias. Isso é generalizado, assim, eu falo com clientes meus, que não são do mundo de tecnologia, mas tem a área de tecnologia lá, estão sofrendo absurdamente, assim. já também liga perguntando, e aí tem alguém para indicar para me ajudar Round 3
0: Vai. No terceiro round a gente quer conhecer um pouco mais do Alexandre. Alexandre, o que, que você estudou, o que, que você fazia antes de ter o Primeiro emprego na Oracle.
2: Paulo, eu fiz muita coisa na minha vida, viu? Que eu acho que eu só estou aqui onde eu estou hoje por esse monte de coisa que eu fiz na minha vida, né? Eu eu, eu estou como presidente da Oracle no Brasil, eu não sou o presidente Ah, da Oracle no Brasil, eu gosto de sempre reforçar isso. Alexandre Maioral, tenho 44 anos, tenho uma filha que vai fazer 15 anos daqui a pouquinho, já, agora em maio. Casado com a Bruna, que é uma pessoa que que me aguenta e me ajuda a fazer tudo que eu faço hoje, é meu porto seguro, é o que faz as coisas acontecerem para mim, comigo, e eu vim, eu nasci em Curitiba, né, é, meu pai é médico-psiquiatra e normalmente o filho de médico acaba virando médico também, né? E eu queria, tá? Eu queria ser pediatra, assim, Olha quando eu só. era pequeno. E meu pai, não, meu pai é psiquiatra, foi diretor de hospital psiquiátrico, sofreu pra caramba com isso. Não, não, não isso não é, não é vida pra você, não, não vai pra Só que eu gostava muito de tecnologia. Sempre gostei muito de tecnologia, sempre fui muito função, eu desmontava a rádio que quebrava pra tentar consertar, consertava, estragava mais. Mas eu sempre fui muito função e acabei, ele acabou falando, vai mais pra tecnologia que você vai se bem. E daí eu fiz o curso técnico em eletrônica, na sequência eu já emendei com a engenharia elétrica e dentro do, do curso de técnico e de engenharia eu já trabalhava com tecnologia, automação, empresa de automação. Mas teve um período da minha vida ali, no final do curso de, de engenharia, que eu tava numa empresa que, sabe quando você não conecta? O conteúdo da empresa não conecta não conecta com você? Não conectou. Eu tava meio perdido do que fazer da vida. Um amigo meu me convidou para abrir junto com ele uma agência de eventos é, para fazer, preparar tudo, tudo que era promoção e marketing de shows, festas que aconteceriam na região, e a gente, abrimos a agência, fizemos um monte de shows e festas, abriu um bar-restaurante em Curitiba, ali na Batel, onde que é Nossa, o principal ali, que tem muita, muita bagunça ali, abriu um bar-restaurante. Como é que chamava o bar? Maroco bar olha só. <risos> Era um bar marroquino, cara, bem legal, bem <risos> legal, a gente foi entender como que era em Marrocos, né? bar marroquino, super legal, e que pra mim foi muito bom, por isso que eu falo hoje onde eu estou, eu estou aqui por causa dessa vivência porque... Barriga no balcão Exato, e mais do que isso também, porque eu, eu, eu era um adolescente jovem, mais tímido, mais, mais quieto na minha, não conseguia interagir tanto com as pessoas, eu era o cara mais técnico, sabe? o cara que sempre... <risos> E daí esse mundo de, de mexer com pessoas, pessoas de todas, diversas pessoas, de, de classes sociais, de gênero, de tudo, é, ter o bar que eu tava barriga no balcão, no caixa, vendo os problemas, resolvendo o problema, é, atendendo o, o, o setor público no lá, querendo fazer auditoria para ver se estava tudo certo. Tudo isso me, me deu uma bagagem muito legal como empreendedor para quando eu voltei para o mundo de, de, de tecnologia, voltar muito mais bem preparado. Então, até a pessoa que me convidou para voltar é um amigo meu que eu fiz nesse mundo de, de eventos que não tinha nada a ver com tecnologia, mas que tinha uma empresa que era parceira Oracle de novo a Oracle passando pela minha frente, né? E me convidou e falou, pô, você é bom para vender? E eu vem trabalhar na minha área comercial. E eu já estava cansado, porque era puxado ah, na, oh. o dia a dia disso, e eu acabei indo, fiquei até fazendo as duas coisas durante um ano e meio, mais ou menos. Daí eu me engrenei de volta, fiquei nessa parceiro Oracle, daí na sequência eu fui para IBM, trabalhei na IBM quase oito anos, e saí da IBM, vim para Oracle, e me encontrei, assim, eu sou um cara apaixonado pela Oracle, me encontrei, e, é, a Oracle tem uma... Um colega meu de mercado falou assim... É, empresa de tecnologia é tudo meio igual, né? E ele trabalhou em, na Oracle e em outras, né? Ele falou, mas a Oracle é uma TV, né? É tipo uma TV, só que... A Oracle é colorida e as outras são preto e branco. <risos> Porque tem uma paixão muito grande dentro da Oracle, né? Então, então é isso. Eu tive essa, essa jornada. Até o meu pai é um cara super importante na minha vida, assim. É, não por ser psiquiatra, mas pela, pela, acho que pela, pelo conteúdo que ele tem, que, é, que sempre me ajudou, ele falava algumas coisas pra mim, como, por exemplo, uma frase que sempre marcou muito pra mim. É, é, o, a, o maior segredo da humanidade é a relação humana. Entre pai e filho, entre marido e mulher, entre colegas, entre sócios, Se você souber cuidar da da relação humana de quem está em volta de você, o céu não é o limite para você. E e isso sempre me ajudou muito, né? Então, meu pai foi uma uma pessoa que... É uma pessoa que me ajuda muito e que me põe muito no... no, no, Sabe aqueles momentos que a gente... Todo mundo tem de... Pô, será que eu estou fazendo a coisa certa? Numa conversa, eu... Eu Uma conversa com... consulta, né? É, eu converso consulta, <risos> eu, eu, eu falo, né? Eu tenho consulta de psiquiatra de graça. Mas, e que é um, que é um tema muito importante hoje, é né? Muito, a né? A saúde mental, assim. Eu vejo isso, e eu falo muito isso pro time, é, para os líderes, né? Eu falo, pessoal, é, você como líder, se você se gritar com o teu time, você vai acontecer duas coisas parte dele vai correr pra você, que você tá gritando pra ele fazer, e parte vai correr de você. Então, vocês tem que saber entender que tem bagagens diferentes num grupo que vocês lideram. E tentar entender como que vocês vão tirar o melhor de cada um. E assim vocês se tornam também líderes inspiracionais, né? Então, é um pouco da, da, da minha ligação com pessoa é que também eu acho que me põe nessa posição. E eu comentei tudo isso do meu pai porque foi ele que há uns meses atrás chamou eu e falou, pô, imagina se eu não tivesse feito aqui aqueles três, quatro anos de mundo de eventos e bar, restaurante, eu falei, eu não estaria aqui. Eu tinha essa consciência que eu não estaria aqui. E ele falou, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, essas conversas com ele sempre me, me puseram muito, muito claro aonde eu quero estar, como eu quero estar, o que, qual que é a minha missão, qual que é os meus valores. Né? E, e o Paulo, às vezes
1: a gente vai tomar café em alguns lugares, vai almoçar e a gente fica olhando o bar e o restaurante e a gente fica falando assim, nossa, isso aqui é muito mais complexo do que fazer software. É mesmo, eu vou não, falar para vocês. operação... É mesmo.
2: É mesmo. É. é mesmo, O que, que você faz fora
1: da hora da, da com hobby? Quando você não está trabalhando, você faz o quê?
2: Eu sou apaixonado por esporte, apaixonado, assim, eu... Eu tô com 44, eu me lembro quando eu fiz eu fiz 40 anos, eu, 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 eu falo que homem tem crise de idade com 40 anos. Né? Quando eu fiz 40 anos, eu falei, não eu vou fazer uma ultramaratona, daí treinei, fiz a ultramaratona, 75 quilômetros. Mas sempre fui ligado muito com o esporte, porque o esporte sempre trouxe para mim uma conexão de disciplina, de superação, alto performance, que eu conecto muito com, com a vida profissional, como a gente tem que trabalhar, como que a gente faz isso, então sempre fui ligado com o esporte, meu hobby é muito no esporte, gosto muito de estar com a minha família, como a semana é corrida, né, e às vezes a gente mal se vê, eu realmente sábado domingo é um, é um momento que eu tento desligar e ficar com a minha família e e para mim não é hobby, mas é um hobby, a gente vai pro interior, fica num um sítio que a gente tem lá e contato com a natureza, fica mexendo com terra, mexendo com bichinho, é... É isso que eu faço no final de semana. E, Alexandre, quem são as pessoas com quem você gosta de trabalhar? Qual que é o perfil de
0: pessoas que você busca? Você colocou, inclusive, o desafio de contratar. Aí tem também as questões de hard skills e técnicas e conhecimento. Mas quais são as outras características das pessoas que você gosta para o seu time, que você enxerga e fala, poxa, aqui no, no, no backstage você estava contando para gente de uma menina da Genoa que tem um background bem diverso e, e que você achou incrível né? como que que ela se comunica, se articula né? a Oracle está cada vez mais próximo dessas questões de diversidade mas
2: o é, que, que é que encanta você na hora de contratar, trazer alguém para o time? Três coisas assim, eu acho que atitude, valor e a paixão que a pessoa tem para fazer aquilo e, e fazer aquilo genuinamente porque gosta e quer fazer. Eu estava usando o exemplo da Agnes, que é uma Genoa, agora ela, é, ela não é mais Genoa ela é colaboradora Oracle ela é uma menina de 20, 21 anos agora, que eu me lembro que é o primeiro bate-papo que eu tive com ela, isso que eu tava comentando com vocês, né, foi esse, assim, ela fala muito bem, ela é super articulada, entende, ela fala, eu falei pra ela, se eu falasse bem desse jeito, se eu tivesse essa paixão e essas atitudes que você tem com 20 anos, eu já era presidente da Oracle Global, <risos> não só do Brasil, né, e ela dá risada, e, e, e engraçado, uma, umas palavras que você fala com as pessoas, como isso marca, né, eu já fiquei sabendo que ela falou pra outras pessoas uh-huh. que eu falei isso e como ela se sentiu orgulhosa é. e, e correndo atrás, então assim, eu procuro ter pessoas que têm os valores e atitude. O Geno nasceu assim. A gente tem soft skill e hard skill. Soft skill você não muda das pessoas. É difícil você mudar o soft skill de alguém. São valores, são mindset, são atitudes. É mais difícil você mexer. O hard skill né? você consegue desenvolver nas pessoas. Vai ter curva de aprendizado mais longa ou mais curta, mas o hard skill você consegue desenvolver nas pessoas. Então eu procuro muito quem tem esses esses soft skills que que, que eu comentei. Que tenham humildade, humildade de entender que não sabe tudo, que tem que aprender, quem trabalha com tecnologia, vocês trabalham com tecnologia, é, tem que ser apaixonado por estudar, é. né? Já fui arrogante, mas acho que... quando já, já fui, já tive minha fase. Então, né? mas acho que a humildade de, 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 disso, de saber é. que, pô, amanhã, eu falo, todo dia nasce um novo player no mercado que é concorrente nosso na hora. Exato. E eu tenho que estar tá estudando o tempo todo pra estar tá inovando, pra estar tá fazendo coisas diferentes. É, acho que generosidade de, de, de querer ajudar e fazer acontecer as coisas, e a gratidão de estar tá participando de uma transformação de alguma coisa assim, então é um pouco do que eu tento me cercar de pessoas assim e é muito legal porque como naturalmente eu, eu, eu procuro isso é, naturalmente a cultura começa a ficar assim e naturalmente também as pessoas que não se conectam a essa cultura vão se desligando assim e, vão, e, e, e o ambiente de, dessa cultura hum. vai crescendo.
0: Bem, então além do, do link aí da Lura para Empresas da Vinding, é, a gente vai deixar também o link para as vagas da Oracle, porque eu tenho certeza que aqui a gente não vai vender NetSuite
1: aqui no, no podcast, eu, <risos> eu, eu, eu
0: vou, eu vou ou vai ser né? surpreendente, vai que a vence o
2: motorista né? é, da hora. É, Se é, a gente é. contasse
1: quais startups usam NetSuite no Brasil, com certeza sairia
2: uma venda. Tem várias startups, <risos> é. É, vários <risos> unicórnios que, que usam NetSuite.
0: Mas eu quero trazer pessoas bacanas, ajudar na hora que vocês viram aqui, o Alexandre, eu fico muito contente de poder contar o Like a Boss, poder contar. A gente queria trazer a hora com já há um tempo, é, já é verdade, acho
1: que é quatro temporadas é. atrás, né? Tentamos Quando ainda era
0: antes da pandemia para ir presencial, agora deu certo. Então estão aí os links. Agradeço o seu subscribe, o like, as cinco estrelinhas. Deixa o comentário aqui, porque a, a gente quer saber como que é a cultura na sua empresa, como que é a cultura na corporação que você tá. Porque olha que legal o exemplo que a gente tem aqui de uma grande corporação, 130 mil funcionários. 175 é, países. Que, que fez essa transformação, né? Do A gente usa essa brincadeira do tirar a gravata, não é? mas que tem uma conotação, tem, tem muita coisa aí por trás. Tem um então, símbolo importante. Tem um símbolo importante. Um símbolo importante. Valeu. Então parabéns aí, agradecer todo mundo da hora, agradecer vocês obrigado, pelo convite,
2: e convidar todo mundo para conhecer mais a hora que a hora é uma empresa realmente apaixonante. Assim, quem conhece se apaixona. Legal, é obrigado bom. aí, valeu, obrigado.
0: obrigado. Tchau, tchau. Se você está procurando mais conteúdo de empreendedorismo, gestão e liderança o Like a Boss agora faz parte do Brasil Journal Podcasts. O Brasil Journal, que já estreita as relações das startups com a Faria Lima, de fundadores e fundadoras, com todo o setor financeiro do país, agora tem esse portal incrível e está aumentando a forma que cria conteúdo. É com muito orgulho que o Like a Boss faz parte do Brasil Journal Podcasts. E também fica o convite para você entrar lá no likeaboss.com.br e deixar o seu e-mail na newsletter... Porque o Like a Boss vai fazer parte da construção de uma nova escola de gestão. Uma escola que vai trazer gestão, liderança de forma moderna, de forma com tecnologia. Você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Então vai lá no likeaboss.com.br, deixa seu e-mail para guardar essa grande novidade que chega no fim da temporada e também participar das nossas redes sociais. Lá tem link do Instagram, do LinkedIn, do Telegram, onde a gente tem discussões sobre empreendedorismo, sobre C-level, sobre gestão moderna. Moderna e tecnologia. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.